0: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió napi podcastja január 13-án pénteken. A mai adás első részében a tavaly decemberi, illetve az egész éves inflációs adattal foglalkozunk. Az év utolsó hónapjában a fogyasztói árak 24,5%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábinál, de havi bázison is 1,9%-kal emelkedtek. Szintén gyorsult a legtöbb embert érintő termékcsoport az élelmiszerek áremelkedése és éves összevetésben elérte a 44,8 ot 2022 egész tekintve az árak 14,5 százalékkal emelkedtek.
1: Elindult egy elég erőteljes alkalmazkodás a gazdaságban, és elindult egy keresletcsökkenés, tehát amiatt, hogy a nehéz gazdasági helyzet mindenhol visszatükröződik, tehát ugye magasabb lett a háztartások rezsiköltsége, csökkent az elkölthető jövedelmük, emiatt egyre többen alkalmazkodnak, ehhez el, is elkezdenek megtakarítani, visszafogják a, a, a kiadásaikat, és ez, ez egyébként hozzájárulhat majd az infláció idei leszorításához is.
0: Mindenről beke károlyjal, a portfólió makrogazdasági elemzőjével beszélgetünk. Az adás második felében arról lesz szó, hogy az Orosz Minisztérium váratlanul hátrébb léptette Szergej Szurovikin tábornokot, az Armageddon tábornok néven is emlegetett vezetőt. Október elején nevezték ki, mivel komoly hiba nem fűződik a nevéhez, most meg az ötletelés, hogy mi állhat a menesztése mögött. Mindenről Huszák Dánielt, a portfólió globál robotának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Szasz Péter vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a Checklist. Január 13-án 2022. második felében véletlenül nem volt olyan családi ebéd, ahol ne került volna szóba az európai szinten is élvonalba tartozó hazai infláció. Már meg sem lepődünk azon, ha az élelmiszerboltokban a tavalyi árak közel dupláját olvassuk az árcédulákon. Ma megérkezett a decemberi és ezzel együtt a 2022-re vonatkozó statisztika. Az adatokat bekekárolja a lapunk makrogazdasági elemzőjével, értékeljük. Szia
1: Karci. Sziasztok! Szia! a kedves hallgatókat!
0: Mennyire felelt meg ez a decemberi 24,5 os inflációs adat az elemzői várakozásoknak.
1: Ugye a novemberi 22,5 os képest tovább emelkedett az infláció, de lényegesen elmaradt a várakozásoktól. Az adat előtt az általunk megkérdezett elemzők átlagosan 25,8 os áremelkedésre számítottak, és mindenki 25 feletti értéket várt. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy picit felemás volt ez az adat, hiszen ugyan magasabb volt a az előző havinál is tovább emelkedette, kisebb mértékben, mint ahogy arra számítottunk.
0: Milyen hatása lehet ennek a monetáris politikára nézve?
1: Ugye, egyelőre a bank nem kommentálta érdemben az adatot, ugye megjelentek az MNB szokásos inflációs alapmutatói, melyek a, a különböző mélyben megbúvó inflációs folyamatokat elemzik, de monetáris politikai szempontból nem kommentálták az adatot. Talán arra utalhat ez a a alacsonyabb inflációs adat, hogy a jegybank is lassan elkezdhet gondolkodni az irányadókamat csökkentésén. Most október közepe óta 18 az az irányadókamat, amit az egynapos betéti gyors tenderen határoznak meg minden reggel. Lassan ennek a csökkenése talán aktuális lehet, teljesülnek azok a feltételek, amiket a jegybank korábban kitűzött maga elé, bár valószínűleg azért óvatosak lesznek, hiszen szeptember végén láthattuk, hogy milyen hatást tud kiváltani, az, hogyha az MNB bejelenti a kamatemelési ciklus végét, vagy a magas kamatok végét. Tehát legközelebb, másfél hét múlva, ugye január végén lesz egy kamadöntő ülés, meglátjuk, hogy akkor a közleményben tesznek-e már valamilyen óvatos utalást arra, hogy esetleg lehet az első kamatvágás az irányadó kamat esetében. Az alapkamat esetében, ami most 13% még jó ideig nem számítunk változásra, tehát az első elmozdulás az majd az lehet, hogy a 18%-os irányadó kamat szép lassan elkezdi közelíteni az alapkamatot, és aztán majd valamikor összeérhet talán a kettő.
0: A decemberi adatban különösen izgalmas az üzemanyag helyzete, ugyanis december 7-én vezették ki az üzemanyagás toppot, amit egyébként tavaly előbb november közepén vezettek be, hogy ez volt az első hónap, amikor, ha csak részben is, de jelentkezett ennek az növelő hatása. Ez mit jelentett a számokban?
1: Ugye arra lehetett számítani, hogy decemberben jön egy jelentős ugrás még az inflációban az üzemanyagok árstapjának kivezetése miatt. Ugye ezt tudtuk már december eleje óta, hogy a kormány ezt kivezette, és arra számítottunk esetben, hogy ez két hónapra elosztva jelenik majd meg az inflációban, tehát decemberben és januárban. Most azt látjuk, hogy a decemberi hatás talán kisebb lehetett a várakozásoknál, vagy pedig más hatások ellen súlyozták, tehát elképzelte, hogy az üzemanyag árstop kivezetésének hatása megfelelt a várakozásoknak, egész egyszerűen más tényezők áremelkedése nem volt olyan jelentős, mint amit vártak az elemzők. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz még megvárni a januári adatot, hogy lássuk azt, hogy, hogy itt valóban egy kedvező folyamatról van-e szó, vagy pedig csak esetleg arról, hogy a két hónapra várt hatás eloszlása más lesz, tehát decemberben kisebb hatás jelent meg, de esetleg januárban meg a vártnál nagyobb lesz majd az üzemanyagok árstopjának kivezetésének a hatása. Tehát, hogy ezzel érdemes mindenképpen megvárni a, a januári adatot, ami majd egy hónap múlva érkezik nagyjából a Értékelése egyébként arról szól, hogy az infláció 2%-os emelkedését 22 és fél százalékra, 24 és fél százalékra teljes egészében az üzemanyagok árstopjának kivezetése okozta. Tehát ők úgy számolnak, hogy önmagában az árstop eltörlése 2%-ot adott az inflációhoz, ami egyébként egy kedvező hír lenne, hiszen ez azt jelenteni, hogy az árstop eltörlése nélkül már decemberben stagnálhatott volna akár az infláció.
0: Van még egy érdekes pontja az adatnak, a háztartási energia. Ennek drágulása a novemberi 66%-ról 55,5%-ra mérséklődött, és havi bázison pedig 6% volt a csökkenés. Ez minek tulajdonítható?
1: Igen, a KSH adataiban elsőre minket is meglepette ez, hogy havi alapon 6%-kal csökkent a háztartási energia ára, és ezen belül majdnem 12%-kal a vezetékes gázára novemberhez képest. Aztán a statisztikai hivatal módszertanából kiderül, hogy ez valószínűleg majdnem biztosan annak köszönhető, hogy a háztartások erőteljesen alkalmazkodtak a a rezsicsökkentés szeptemberi módosításához, tehát magyarul elkezdtek kevesebb gázt fogyasztani, ebben segítette őket a szokásosnál melegebb időjárás is, tehát egyelőre azért komoly tél nem volt még idén, decemberben volt néhány nap, amikor fagypont környékén vagy akár fagypont alatt volt a hőmérséklet, de jelentős lehűlés vagy komoly hideg hullám egyelőre nem volt, és valószínűleg az lehet ennek az oka, hogy az enyhe időjárás és a háztartások alkalmazkodása miatt többen fértek bele az úgynevezett rezsicsökkentett tarifába, tehát ebbe a kedvezményes tarifába, és ugye a KSH pedig egy súlyozott átlagot vesz figyelembe akkor, amikor a háztartási energia és a vezetékes földgáz árát meghatározza, tehát ők azt nézik, hogy a háztartások mekkora része fizetett kedvezményes tarifát, és mekkora része fizetett magasabb tarifát, és azzal, hogy a, a háztartások nagyobb része fért bele a rezsicsökkentett tarifába, ez megjelent a statisztikai adataiban is.
0: Része lehetett a kedvező adatban annak is, hogy esetleg bizonyos termékek árai elérték azt a szintet, ahol egyszerűen már a kereslet csökkent, mert az emberek nem tudják megfizetni?
1: Egyértelműen itt most nem csak arról van szó, hogy elérték azt a szintet az árak, hanem most már hónapok óta akár a kis adatokból is ezt tükröződik, hogy, hogy, hogy elindult egy elég erőteljes alkalmazkodás a gazdaságban, és elindult egy kereslet csökkenés. Tehát amiatt, hogy a nehéz gazdasági helyzet mindenhol visszatükröződik, tehát ugye magasabb lett a háztartások rezsiköltsége, csökkent az elkölthető jövedelmük, emiatt egyre többen alkalmazkodnak el, és elkezdenek megtakarítani, visszafogják a a kiadásaikat, és ez, ez egyébként hozzájárulhat majd az infláció idei leszorításához
0: is. A decemberi adata 23-as várakozásokon változtat-e véleménye szerint, illetve össze tudnád foglalni, hogy mik azok a friss prognózisok, amelyek a évre vonatkoznak?
1: Én azt gondolom, hogy alapjában egyelőre nem változtatja meg a 2023-as várakozásokat, tehát ahhoz még azért egy havi adat kevés, hogy alapvetően átírja a forgatókönyveket, Továbbra is arra számítunk, és az elemzők többsége is arra számít, hogy a tavalyi 14,5 os éves átlagos inflációnál valamivel magasabb lesz az idei. Ez valahol 15 és 18 között lehet, a jegybank legfrissebb decemberi prognózisa szerint is. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyjából reális lehet, tehát ugye ez egy széles sáv. Én azt gondolom, hogy a 2023-as év az két részre fog oszlani ebből a szempontból. Az éve első felében még magas marad az infláció 20% felett vagy 20% környékén, és aztán a második fél évben indulhat be egy erőteljesebb csökkenés, részben a, a visszaeső kereslet miatt, amiről beszéltünk, részben a magasabb bázis hatás miatt, és így az év végére akár a 10% alatti inflációs ráta is realitás lehet. Tehát, amit ugye a miniszterelnök kitűzött célul, és többször hangoztatott már, hogy az év végére egy szemjegyű inflációt szeretne, ez akár elérhető is lehet, nem érkeznek újabb sokkok. Tehát most nem tudjuk azt megmondani, hogy mondjuk fél év múlva hol lesz a világpiaci gabona vagy energiaár, de ha nem érkeznek újabb sokkok, és mondjuk a, a, a jelenlegi szinten beállnak ezek a nyársanyagárak, akkor elérhető lehet a 10% alatti infláció, és ennek a kettőnek az eredője, tehát mondjuk az év elején 25-26% és az évvégi 10% környéki infláció eredője lehet egy éves átlagban egy 16-18 százalékos áremelkedés.
0: Az elmúlt percekben Beke Károly, a elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Háborús témával folytatjuk, hozzá egy olyan orosz tábornok váratlan elmozdításával, aki népszerű volt a háborút leginkább pártoló orosz nacionalisták, Wagner Zsoldosok és Csecsenek körében, Szergej Szurovikin tábornokot, Valer Ríger, a az orosz haderő vezérkari főnöke váltja. A furcsa lépés okairól huszák Dánielt a Portfólió Lobárovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Szia Dani!
2: Szia Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Elsőként... Kérlek, mutasd be a hallgatóknak, Szergej Surovikin mivel érdemelte ki az Armageddon tábornok nevet?
2: Most igen, szurovikin tábornok eddig, egészen tegnap előttig az Ukrajna elleni inváziós erőknek a főparancsnoka volt. Ezt a tisztséget egész konkrétan mindössze három hónapig töltötte be, ami azért is érdekes, mert elég nagy reménységekkel érkezett ebbe a beosztásba, Konkrétan ő volt az első olyan orosz katonai vezető, akit hivatalosan is kineveztek az inváziós erők főparancsnokává, és amikor kinevezték, akkor azért különféle orosz háborúpárti bloggerek, véleményvezérek, influencerek, politikusok tényleg nagyon nagy reménységeket támasztottak vele szemben. Hozzáköthető ugye többek közt az ukrán energiainfrastruktúrát célzó támadás hullám, amely elég komoly áron kimaradási és más infrastruktúrális problémákat okozott az ukrán hátországban. Illetve, ugye, ami fontos ezzel kapcsolatosan megjegyezni, hogy állítólag ő, ő hozta meg a Herszon feladásáról szóló döntést is. Nyilvánvalóan Védelmi Minisztérium és Putyin áldásával történt ez valószínűleg de ugye ez aránylag egy, egy finoman szóval is orosz körökben ellentmondásos lépés, viszont teljes mértékben az akkori katonai hadszinti realitásoknak megfelelő stratégiai indokolt döntés volt, ugyanis viszont abban a helyzetben igencsak nehezen tudták volna megtartani az oroszok a, a problémás logisztikai ellátás, illetve minden irányból érkező Ukrán támadás miatt, mindezen által azért elmondható, hogy, hogy ez egy ellentmondásos döntés volt, ezután pedig ugye Bachmut Összességében koncentrálta az orosz csapatokat, részben ugye Hersonból kivont katonákat, csoportosította ide át, viszont ugye mai napig azt látjuk, hogy, hogy Bakhmutot nem sikerült elfoglalni összességében, tehát Surovikin abszolút egy, hogy fogalmazzak, katonailag teljes mértékben realista vezetőnek mondható, aki összességében olyan stratégiai hibákat nem követett el, mint az elődjei, mégis elmozdították, a, gyakorlatilag elmozdították a, az orosz inváziós erőknek a parancsnokságából, aminek a zintokai csupán elméletek vannak, de nem lehet konkrétan tudni még. A mai napig sem, hogy ez az elmozdítás, ez most operatív szempontból egyébként mit jelent az orosz hadvezetésre, illetve az inváziós erők hadvezetésére nézve, csak teóriák vannak róla. Kérdezted ezt az Armageddon tábornok becenevet, ez egész konkrétan amúgy a szíriai intervencióból jött. Ugye orosz haderő 2015-ben hivatalosan is beavatkozott a szíriai polgárháborúban a kormányerők oldalán, és valamikor a beavatkozás után valószínűleg 16-17 körül Szurovikin nevezték ki a az orosz inváziós kontingens főparancsnokává, és az Armageddon tábornok megszene, onnan érdemelte ki, hogy ez során az intervenció során ezért eléggé hogy fogalmazzak, tehát kevésbé a precíziós fegyverkészletre és inkább a nem irányított rakétákra támaszkodott, amikor támogatta a szír kormányerőket. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy számos emberjogi szervezet, illetve megfigyelő szervezet szerint gyakorlatilag indiskriminatív módon bombázta azokat a településeket, amelyek, amelyekben lázadott tartózkodtak. Példának okául aleppo szokták sokszor felhozni, Nyilván Oroszország ezeket a vádakat, ezeket vehemesen tagadja, de ettől függetlenül azt az Almageddon tábornak vagy ezt a saját katonai aggasztották a, a katonai vezetőre, tehát innentől fogva lehetett valami valóság alapja annak, hogy azért mi van nem irányított fegyverekkel valószínűleg eléggé széles körben bánt, nem feltétlen csupán katonai célpontok ellen. Ezt ugye nem tudjuk semmi hivatalos forrásból, sem megerősítés, sem cáfolni, de valószínűleg ez, a, ez az eredete az Armageddon tábornok, Becenővnek.
0: Elmítetted, hogy nem követett el komoly stratégiai hibát. Milyen teóriák repkednek a levegőben a menesztésének az okairól?
2: A legnépszerűbb elmélet az pusztán politikai jellegű magyarázatot próbál találni az ő elmozdításáról, Arról van konkrétan szó hogy sokan úgy látják, hogy Szuróviknyi tábornok túl nagy hatalomra tett szert az orosz haderőben, az orosz védelmi minisztériumban. Egész konkrétan arról van szó, hogy állítólag a főnök, a Gerasimov tábornokot, illetve a Szergei Solygóta védelmi minisztert megkerülve Vladimir Putyinnak közösen egyeztetett, vagy vele sem minden esetben egyeztetett fontosabb stratégiai műveletekről, manőverekről. És nyilván azt kell látni, hogy az orosz katonai vezetés ez a mai napig számos szempontból egy, egy merev, szovjet típusú hierarchiára támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy ez egy lineáris rendszer. Vannak a tetején a kijelölt döntéshozók, akik minimális mozgásteret engednek, vagy egyáltalán nem is engednek mozgásteret az alattuk szolgáló tiszteknek, döntéshozóknak. Ebből fakadóan minden fontosabb lépés, minden lépés gyakorlatilag egyeztetni kellene egy alacsonyabb rendfokozatú döntéshozónak az ő feletteseivel. Most ebben az egyenletben azt kell látni, hogy Szóróvik imbára, Ukrajna ellen tevékenykedő inváziós kontingest vezette, neki a feletese mai napig Sajgu, illetve Gerasimov, és ugye őket megkerülve hazott döntéseket a háborúról, nyilvánvalóan ezt ők nem tudták úgymond lenyelni, és valószínűleg ezért dönthettek az elmozdítása mellett. Ez egy üzenet volt a. Hierarchikus struktúrából kilépni próbáló embereknek, hogy itt felettesek vannak, és az ő, az ő személyüket megkerülve nem lehet döntéseket hozni. Ezt ugye nem tudjuk, ez, ez, csak, egy, ez csak egy elmélet, ez fontos hangsúlyozni, de alapvetően nem teljesen reális ez a feltételezés. Én magam is ezt, a, ezt az elméletet tartom az eddig információk alapján az egyik legvalószínűbbnek, és ezzel kapcsolatosan fontos azt is megjegyezni, hogy egyszerre lehetett a, a szurovikintábornok elmozdítása egyfajta üzenet, és a Wagner csoportnak, a Wagner csoport az ugye az orosz haderő oldalán harcoló legnagyobb zsoldos szervezet, és azt kell hogy tudni, hogy egyébként nem áll a védelmi minisztérium irányítása alatt, most már jó ideje, személyesen menedzeli a dolgokat Jévgenyi Prigozsin, aki a zsoldos csapatnak az alapító vezető személye, olyan szinten személyesen benne van a dologban, hogy hogy most, amikor az oroszok lényegében elfoglalták szolgáltelepülést, települést, Prigazsin kiment a harctérhez közel található sokbányákba fotózkodni az embereivel. Nyilvánvalóan a Vélelmi Minisztérium az, az nem feltétlen nézi ezeket a dolgokat jó szemben. Ennek az az üzente, hogy Prigazsin ott van az embereivel a harctéren, törődik velük úgymond, irányítja őket személyesen, az orosz tábornokok pedig a bőrfotelekből küldik a halálba az embereiket, annélkül, hogy bármilyen szimpátiát, egyítérzést mutatnának felük. Ezt a Wagner csoporthoz köthető telegram fiókok explicit leírták, hogy sőt, ha minden igaz, akkor Prigozsin maga is említette, hogy az orosz tábornokok azok ilyenek, be ezek a Wagner csoport az, az mennyire, mennyire törődik az embereivel, úgymond, stb. a mennyire kém van az embereivel ott a, a vezető, és nyilván van ezeket a, a kritikákat a védelmi Minisztérium nem, nem tűrte meg. Így igyekeztek ezzel a lépéssel, talán egyfajta üzenetet is küldeni a Wagner csoport felé, hogy, hogy azért ne értik azt, hogy ez egy autonóm tevékenység, amit ők folytatnak, de azért ne, ne próbáljanak túlságosan eltávolodni a merev hierarchiától. ahol nyilvánvalóan ez is egy, egy elmélet, de azért az látható, hogy a Wagner csoport és az orosz védelmi minisztérium között elég komoly ellentét van most már hónapok óta. Ennek az, az oka, hogy a Wagner csoport az limitált, de folyamatos sikereket tud elérni a hasztéren, az orosz reguláris erők pedig. Gyakorlatilag most már nyár vége óta folyamatosan csak visszavonulóban vannak. Nyilvánvalóan így a Wagner csoport hatáskörre jelentősen megnőtt, az Orosz Védelmi Minisztérium irányába folytatott kritikáknak a száma jelentősen megnőtt, és az Orosz Védelmi Minisztérium vezetőinek a népszerűsége pedig jelentősen csökkent.
0: Mindezek ellenére utódja... Gerasimov, gondolom, továbbra is élvezi a vezetésbizalmát. Mit kell róla tudni?
2: Hát ugye az fontos tudni, hogy valeri Gerasimov tábornok, ő az orosz haderőnek a vezérkari főnöke, tehát a védelmi miniszter alatt ő a legmagasabb beosztású orosz katonai vezető. Egyébként ezt a posztot ő már 2012 óta be, tehát már tíz éve ebbe a szerepkörben van, ő egyébként egy nagyon hosszú karrier, ápoló, hivatásos katonatész, aki már 70-es évek óta katona, és számos presztízses egységnél megfordult a felsővezetői pozíciókban részt vett a, a második csecsen háborúban, és ha minden igaz, akkor az egyes számú harckocsizó hatásnak az egyik legmagasabb beosztású Ez az, az alakulat, ez az orosz harckocsizó nemnek a legelitebb egysége, 2003-ban a távol-keleti katonai körzet vezérköri főnöke lett, aztán 2007-ben a leningrádi katonai körzet, 2009-ben pedig a moszkvai katonai körzet főparancsnoka lett, 2010-ben lett vezérköri főnök helyett, és akkor még Dimitri Medvegyev nevezte ki, aztán pedig 2012-ben, egész pontosan 2012. november 9-én Vladimir Putyin elnök az orosz haderő vezérköri főnökével nevezte ki Gerasimov tábornokot. Tevékenységével kapcsolatosan azt fontos még megjegyezni, hogy Sok szempontból őt köti Ukrajna, illetve számos nyugati hírszerzési szervezet is az Ukrajna elleni ellenséges orosz fellépés egyik ideológiai szülőatjának. Állítólag sok szempontból ő szervezte meg a 2014-2015-ben a Donyaci Lázadoknak az utánpótlási útvonalait. Az ötlete volt az, hogy zsoldosokat kell küldeni az ő megsegítésükre Oroszország területéről. Állítólag a Krím-annexiójában is fontos szerepe volt. Ezeknél a tevékenység miatt Ukrajna már 2015 óta az egyik legkeresettebb bűnöző listáján szerepel az orosz vezérkari főnök. Különféle nyugati szankciós listákon is megtalálható illetve vélhetően nyilván szerepe volt a most 2022. február 24-én indult orosz invázióban is. Azt nem tudni pontosan, hogy milyen szinten vett részt konkrétan a csapatok irányításában, viszont az talán racionálisan feltételezhető, hogy önműveleti tervek egy jelentős részétől dolgozta ki. Ez már csak abból is fakad, hogy az úgynevezett modern orosz harctéri hadviselési doktrinák egy jelentős részétől dolgoztak ki, az orosz haderő 2010-es években indult modernizációs programjának, és ő volt az egyik fő koordinátora, és nyilván ő az orosz vezercörű főnök, tehát ezért azt az gondolható, hogy más nem is legalább a stratégiai tervek azok, hogy nagyjából hozzáköthetőek, de azt, hogy konkrétan egyes alapulatok, egyes harctéri cselekmények irányításában mennyire vett ő konkrétan részt, azt nem tudjuk, és ezután sem tudjuk pontosan, hogy ez a, ez a mostani átszervezés, kinevezés, ez pontosan mit jelent. Ugye azt fontos tudni, hogy. Vannak olyan elméletek is, amelyek szerint ez csupán egy PR fogás. A gyakorlati, műveleti irányítást ezt a és fogja végezni, Gerasimov viszont PR szempontból kivatalosan is úgymond elé lett libtetve. Nyilvánvalóan eddig is a felettese volt, de ezzel most még egy megerősítést nyert az, hogy szorovikin legyen szíves nem megkerülni a Védelmi Minisztérium vezetését és önálló döntéseket hozni, hanem igenis tartsa magát a hierarchiához, de lehet, hogy az operatív vezetés az ugyanúgy Szórovikénnél fog maradni. Ezt nem tudjuk, még mindig valószínűleg időkérdés lesz, mint kiderül, ha kiderül egyáltalán de az is lehet, hogy, hogy ugye Gerasimov tábornok lesz az, aki mostantól tényleg e, egy személyben irányítja majd a műveleteket, ezt pedig meglátjuk, hogy milyen eredményeket fog hozni. Mert sokan, például az orosz méd egy része, meg a csoport is éppen Gerasimovat kritizálja leginkább amiatt, hogy az orosz haderő a, különösen az invázió korai szakaszában jelentős kudarcokat ért el és jelentős veszteségeket szenvedett. Meg egy dolgot szeretnék megjegyezni, az, hogy van egy olyan elmélet is, hogy Oroszország újabb. Inváziós hullámra, újabb támadási hullámra készül, lehet, hogy a Dombasz felé, lehet, hogy Kiev felé, elképzelhető, hogy Gerasimov kinevezés az mindössze egy technikai dolog, ami ezt jól tudott előkészíteni, erről is vannak elméletek.
0: Tehát akkor lehet, hogy valamilyen stratégiai megfontolás is akár, és ez majd tavaszra valószínűleg kiderül.
2: Igen, valószínűleg most ugye több hírszerzési szervezet, és is, nyugati is, ukrán is arról számolt be az elmúlt napokban, hetekben, hogy van rá esély, egy újabb offenzívára készül. Úgy néz ki, hogy legalább a hadi illetve a mozgósított katonák egy részét azt tartalékolják. Nem tudjuk, nem biztos. Azt is fontos ezzel kapcsolatosan látni, hogy ugye még az őszi, őszi szakaszban lehetett arról szintén, mivel a hírszerzési szervezetek alírtak nagyon magabiztosan, hogy itt télen is lesz egy nagyobb offenzíva. Amikor befagynak itt a frontvonalak, és minden megfagy, és lehül az idő, akkor meg az oroszok, nagy szabások támadást vannak indítani. Volt olyan elmélet, is, ugye, hogy a, a, a Szurovikin által indítottuk ukrán infrastruktúrát célzó támadásoknak az egyik fő célja az, hogy egy ilyen téli offenzívát előkészítsenek. Eddig ennek ugye nem láttuk jelét, most már tavaszi offenzíváról beszélnek, tehát itt meglátjuk, hogy mi lesz konkrétan, de elképzelhető, hogy valóban a Kerasimov kinevezése a műveleti erőkélére az ezt hivatott előkészíteni. Ugye az érdekes, hogy volt erről egyetlen egy sor az orosz médiában, és amely egyébként rendkívül szükszavúan számolt be erről az eseményről, azt írták, hogy kibővül majd a különleges műveletnek a feladatköre, ugye különleges műveletnek hívják ezt a háborút. A kibővült feladatkört azt, azt jelentheti akár egy teljes körű invázió minden irányból, és ahogy jelentheti az is, hogy ez ismét egy üres orosz burkolt fenyegetés, ami, ami viszonylag gyakran szokott mind a médiában, mind a politikusok részéről megjelenni, burkolt fenyegetőzés inváziókkal, a atomháborúval, stb., de szerencsére ezeket a fenyegetéseket, egy konkrét lépések nem sűrűn követni, nem tudjuk hogy most melyikről van szó a kettő lehetőség közül, Meglátjuk valószínűleg a következő hetekben, hónapokban.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Huszák Dánielapunk globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió napi podcastje január 13-án pénteken. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bán Híri Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a délután után körül jelentkezünk Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!